0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyla Oujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview cette fois-ci, nous, nous poseront la question euh, de la considération d'œuvres d'art en tant qu'actifs financiers. Nous aurons le plaisir d'échanger pour cela en duplex avec Adriano Piccinati euh, di Torcello, euh, Global Art and Finance, coordinateur chez Deloitte. Et enfin, en troisième partie de cette émission, nous euh, nous poserons la question, cette fois-ci dans Enjeu patrimoine, des possibilités euh, de léguer sa fortune ou une partie de sa fortune, son patrimoine, à une fondation. Nous en parlerons avec Vincent Vincent directeur adjoint au développement au sein de la Fondation de France. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Alors euh, cette semaine, on va parler d'une du, actualité qui anime le monde de l'art depuis euh, bah, presque dix ans, hein, cette, euh, cette collection Aristophile, la dispersion de cette collection s'est achevée cette semaine.
1: Exactement, c'est en ce mois de novembre que s'achève la vente de la collection Aristophile. Collection Ar Aristophile qui est une large collection de manuscrits qui euh, est coordonnée par les maisons de vente Agut, jusqu'à aujourd'hui, la toute première vente remonte à décembre 2017, il y a 5 ans. Et depuis, c'est 55 ventes publiques, 6900 lots, euh, un résultat de vente euh, cumulé de plus de 100 millions d'euros. Et au sein de ces ventes, il y a aussi eu plus de 3, 335 préemptions par la Bibliothèque nationale de France, le ministère des armées, l'école polytechnique, pour ne citer que... Trois lots ont été classés trésor national. Et bien sûr, l'un des lots le plus convoités était le manuscrit coécrit par Albert Einstein et Michel Bessot, théorie sur la théorie de la relativité, qui a jugé pour 11,6 millions d'euros en 2021.
0: Alors, on va revenir un petit peu sur, sur cette histoire Aristophile. Sybille, d'où vient la collection Aristophile
1: Alors, la collection Aristophile. Aristophile, au départ, c'est une société qui a été créée dans les années 90. Elle proposait aux particuliers d'investir dans le marché des manuscrits, Alors, soit dans des D'indivision de collection de manuscrits anciens, soit dans des collections en cours de constitution, l'offre était très alléchante parce qu'une il proposait une plus-value de l'ordre de 8% selon les contrats après un certain temps de conservation des manuscrits au sein de la société Aristophile, et donc bien sûr cela avait attiré environ 21 000 investissants dans plus de 130 000 œuvres allant de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Cependant, l'entreprise a créé une véritable pyramide de Ponzi. Elle a été placée en liquidation judiciaire en 2015. Son président a été mis en examen pour de nombreux faits. Escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, j'en passe. Et c'est le commissaire-priseur Claude Agut qui est chargé de cette dispersion de la collection avec l'aide d'Arturial, Adder, Drouot, Estimation. Et si l'affaire juridique est toujours en cours... La dispersion, elle, se termine.
0: Affaires juridiques et même judiciaire, Sybille. Alors, on continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Un rapport pour mieux contrôler le trafic d'œuvres d'art a été remis cette semaine.
1: Oui, c'est le rapport La Bourdette. Euh, ce rapport a été remis en début de semaine au ministère de la Culture pour améliorer la sécurité des acquisitions des musées nationaux. Ce rapport a été commandé suite au scandale entachant le Louvre à Abu Dhabi en juin 2022, alors que la justice enquêtait sur l'acquisition par le musée de sept antiquités égyptiennes. Les responsables du rapport ont surtout examiné d'abord les conditions de circulation de ces œuvres, les entrées, les sorties du territoire, mais aussi la responsabilité des acteurs du marché de l'art et puis le processus d'acquisition par les musées nationaux. Et d'abord, le premier constat, c'est qu'il manque une formation au risque inhérent au fonctionnement du marché de l'art et à la question des provenances.
0: Si on regarde maintenant les, les évolutions, quels sont les axes d'évolution proposés par le rapport, Sybille
1: Alors la mission a insisté sur quelques orientations. D'abord la mise en place d'une cellule spécialisée au sein du ministère, la création aussi d'une commission interministérielle pour les acquisitions les plus sensibles, l'enrichissement du livre de police des marchands et des commissaires prieur, priseurs pardon, et une priorité accrue accordée par la filière répressive au trafic illicite des biens culturels la constitution aussi d'une base de données de pièces justifi justificatives de l'export du pays source. Euh, le rapport propose aussi de recréer un observatoire du marché de l'art, d'accentuer les formations au sein des écoles et d'exiger une expertise externe pour les donations donnant lieu à des défiscalisations <rire> significatives supérieures à 50 000 euros. En tout, il y a plus de 40 mesures qui sont proposées et qui sont consultables sur le site du ministère de la Culture.
0: Et on finit, euh, Sybille, cette chronique sur les actualités du monde de l'art avec deux artistes qui ont été élus à l'Académie des Beaux-Arts.
1: Tout à fait, c'était au cours d'une séance plénière du début de la semaine que l'Académie des Beaux-Arts a élu le peintre Hervé Dirossa au fauteuil numéro 4 de la section peinture précédemment occupée par Jean Cortot. Euh, ce Hervé Di Rosa est le concepteur de l'art modeste. Il a créé un musée en 2007 euh, dédié à cet art qui euh, expose de nombreux artistes et qui questionne sur les frontières de l'art contemporain. Et puis euh, la section euh, de peinture est désormais composée de sept fauteuils. Et ensuite une élection concerne la photographe Annie Lebovitz qui a été élu à l'Académie des Beaux-Arts comme membre associé étranger au fauteuil numéro 5, occupé précédemment par l'architecte sino-américain Léo Ming-Pei. L'Académie compte ainsi 15 membres associés étrangers.
0: Et on précise, hein, Sybille, que le Musée international des arts modestes a été créé en l'an 2007, Je que dit <rire> rapidement, effectivement, on pourrait comprendre euh, 2007. Merci beaucoup, Sybille, pour les actualités euh, du monde de l'art euh, de, de cette semaine. Et nous avons le plaisir de recevoir ensemble en duplex Adriano Piccinati di Torcello, Global Art and Finance, coordinateur chez Deloitte. Bonjour, Adriano Bonjour Nicolas et bonjour Sybille. Bienvenue à distance dans cette émission Smart Patrimoine. La, 4i, la 14e pardon, conférence Art and Finance de Deloitte a eu lieu le mois dernier. Cela fait donc 14 ans que vous travaillez à ce rapprochement entre le monde de l'art et le monde de la finance. Est-ce que pour autant on peut dire en 2022, Adriano, qu'une œuvre d'art est peut-être considérée comme un actif financier alors,
2: euh, je pense qu'il faut considérer que l'œuvre d'art est un actif, un, capit un, act un capital asset et okay. qui fait partie du patrimoine de, de tout un chacun et qui peut représenter dans, dans beaucoup de cas une, une portion importante de son patrimoine et qu'en tant que tel, il mérite également, comme tout autre actif, euh, de, le de le gérer en bon père de famille, d'une part pour pouvoir bah, protéger sa valeur, ça c'est une première chose, D'autre part, éventuellement, et ça dépend un peu des pays, euh, éventuellement le leverage, donc éventuellement avoir un prêt contre son œuvre pour faire d'autres investissements. C'est ce qu'on appelle le « hard secure lending ». Et puis, vous avez toutes les questions autour de la philanthropie, la transmission donc de ce patrimoine culturel qui également doit être pris en compte. Donc nous, au niveau de, de l'Ouattes, on encourage très fortement effectivement les familles qui possèdent des collections à avoir une réflexion proactive sur leur patrimoine pour aussi bien toucher sur les points de protection du patrimoine, de monétisation, mais également de transfert.
1: Mais là, ça fait déjà une dizaine d'années que vous êtes que vous analysez, que vous observez toutes ces évolutions. Est-ce que vous considérez que du coup, l'art est de plus en plus attractif pour certains patrimoines
2: Alors, au niveau de Deloitte, nous ne faisons pas nous de conseils en investissement. On n'est pas donc des gestionnaires de patrimoine en tant que tels. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure connaissance de la performance financière des œuvres d'art. On voit de plus en plus de publications sur la corrélation, la performance du marché de l'art et ce qui amène effectivement également à la création de certaines réflexions sur l'investissement. Mais nous, en tant que de Deloitte, on n'est pas, un, entre guillemets, là pour promouvoir l'investissement dans de l'art ou dans d'autres biens. Euh, notre réflexion, elle est plus globale. Elle est vraiment aujourd'hui de, de dire que l'art et les collections peuvent représenter un patrimoine substantiel euh, des, des collectionneurs, des familles et qu'ils méritent, comme tout autre actif, une gestion, une gestion à proprement parler et à être intégrée dans une gestion patrimoniale. Et je reviens donc sur ces quatre axes qui est protection, monétisation, transfert et dans certains cas investissement. Et sur la partie investissement, même si on n'est pas nous de loi en tant que société en train de faire des recommandations, on ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut aujourd'hui, pour ceux qui font, qui cherchent à faire de l'investissement dans, dans l'art, être attentif. Il faut s'entourer. Euh,
0: ce n'est pas quelque chose qui est donné à, à tout le monde. Alors, euh, effectivement, vous nous avez euh, expliqué que ce sujet d'investissement n'était pas le sujet euh, majoritaire. On imagine bien que quand on se lance dans l'acquisition d'une œuvre d'art, euh, quel que soit son montant, euh, il faut commencer par être passionné par euh, le monde de l'art, ou en tout cas par la période que, euh, que, que dans laquelle euh, l'œuvre a été réalisée. Vous nous avez évoqué euh, trois autres sujets en matière de gestion de patrimoine, protection, monétisation ou transfert. Est-ce que ces trois critères sont égaux Vis-à-vis -vis des acquéreurs ou est-ce qu'on constate par exemple une volonté première de protéger son patrimoine et ensuite seulement vient le sujet de, de transfert ou de transmission alors, en, en, ça dépend un peu des pays, mais je dirais que,
2: euh, et ça dépend également des, co des collectionneurs. Je crois qu'aujourd'hui, la partie protection euh, est certainement la, la partie dominante. Euh, si vous êtes aux États-Unis, la partie monétisation euh, peut être également un, un, un secteur qui va intéresser un certain nombre de collectionneurs. Euh, le marché, quand même, est estimé à entre 24 et 28 milliards d'actifs sous gestion euh, qui sont utilisés pour des prêts. Euh, et puis viendra la partie transmission. Ce que je pense qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes confrontés à un transfert générationnel important de patrimoine, la réflexion de transfert de ce patrimoine de collection vient de plus en plus à l'agenda et c'est quelque chose qui doit être notamment discuté avec la nouvelle génération, parce que comme vous pouvez bien l'imaginer, les goûts et les couleurs peuvent changer d'une génération à l'autre et il est important de pouvoir planifier la transmission également de ce patrimoine culturel.
1: En parlant de, de transmission, justement, un des thèmes forts de votre conférence, c'était euh, la philanthropie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, euh, comment évolue euh, cette volonté philanthropique des collectionneurs
2: Alors, ce qu'on constate, c'est qu'à travers les siècles, à travers les générations, euh, le rôle des philanthropes euh, ou leur motivation a évolué, et qu'aujourd'hui, euh, un philanthrope qui s'intéresse au monde de la culture a clairement envie de créer un impact, et donc ça, ça fait partie en fait de l'ensemble ou de, ce, de cette évolution euh, au niveau de notre génération où il y a une vraie volonté de créer un impact pour la société et en particulier la nouvelle génération. Et donc l'objectif pour ces, ces philanthropes, c'est de pouvoir également mieux comprendre l'impact qu'ils créent par leurs activités culturelles. Et c'est pour ça que notamment lors de notre dernière conférence à réfinance on a mis en avant une nouvelle méthodologie pour calculer l'impact des projets culturels. Et une deuxième Réflexion que l'on a essayé d'amener lors de cette conférence et qu'on peut retrouver également dans notre septième édition du rapport Art et c'est est-ce qu'on peut développer des produits d'investissement, d'impact dans la culture comme on le voit aujourd'hui par exemple dans le domaine de l'environnement.
1: Mais justement, alors est-ce que vous pouvez nous détailler cette dernière partie euh, euh, investissement, à impact et art Quel est le lien
2: alors, si vous voulez, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche sur tout ce qui est social impact ou investissement d'impact social, qui aujourd'hui focalise, on va dire, en premier plan sur, sur, la, sur la, la, le, le climat, sur l'environnement. Et la réflexion, c'est de se dire, est-ce que euh, cette même approche pourrait s'adapter également pour le secteur de la culture On sait que euh, la culture, depuis des années, souffre, d'un certain nombre de réductions budgétaires, par exemple. Mais d'un autre côté, on sait à quel point la culture est importante pour la société, notamment durant le, le Covid, ça a été démontré une fois de plus. Et donc, la réflexion, c'est de se demander est-ce qu'on peut aujourd'hui et demain, avoir une réflexion pour développer des produits d'impact au niveau de la culture, comme on le fait pour d'autres sujets, je parlais de l'environnement par exemple. Et donc, au lieu d'être peut-être purement philanthropiste, est-ce qu'on pourrait voir l'émergence de venture philanthropistes dans la culture
1: Et on va terminer alors du coup cette interview avec une dernière question. Je sais que vous avez un prisme pour le, le métaverse. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelles sont les opportunités pour le marché de l'art dans le métaverse
2: Alors, je crois qu'on est, on est tout au début hein, sur le, sur le métaverse. C'est vraiment euh, un sujet qui est, euh, qui est à, à, à sa genèse, on va dire. Euh, je crois que ce qui est assez intéressant, c'est ces mondes parallèles qui sont en train de se créer euh, dans, dans, avec, avec le métaverse et toutes les implications que ça peut créer pour l'ensemble des industries. Et donc, le métaverse donne aujourd'hui la possibilité pour les, euh, les institutions culturelles, pour les galeristes, pour euh, les, euh, les collectionneurs, de pouvoir présenter, de pouvoir interagir avec une communauté qui est très, euh, on va dire, technologie-savie, euh, et, et de créer de nouvelles relations, de nouvelles communautés, des nouveaux modes d'engagement au niveau de la culture.
0: Est-ce que, euh, Adriano Piccinati dit Torcello, ça va euh, amener un, une évolution de l'art tel qu'il est conçu actuellement, euh, ces réflexions que vous avez sur le métaverse
2: alors, je crois que enfin, l'art a évolué à travers les siècles et il me semble que bon, le, les nouvelles technologies en général, euh, notamment bon, l'art digital, sont des évolutions euh, qui, sont, qui, font, qui sont inhérentes à l'évolution du monde et donc on va avoir une juxtaposition en fait, des, des différents courants artistiques et je pense que ça ne va pas effacer ce qu'on a fait dans le passé, du contraire, ça risque de, de le compléter voire éventuellement de lui donner des opportunités d'être encore plus excusez-moi d'utiliser un terme anglais, « impactful euh, », et d'être éventuellement donné la possibilité d'avoir encore un plus grand engagement au niveau de, euh, du, du public. On, voit, on constate une démocratisation effectivement du monde de l'art et donc d'avoir un plus grand engagement au niveau de la population en général pour, pour la culture.
0: Merci beaucoup Adriano Piccinati di Torcello Global Art and Finance coordinateur chez Deloitte de nous avoir accompagné donc à distance dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup merci Sibila Ojan également de nous avoir accompagné et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, nous allons nous poser la question du legs de son patrimoine à une fondation, comment est-ce que cela fonctionne et quelles sont les questions qu'il faut se poser pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Baudin, directeur adjoint au développement au sein de la Fondation de France. Bonjour Vincent Baudin. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau, alors il y a effectivement plein de questions qu'on peut se poser sur le mécanisme de legs à une fondation, euh, Peut-être qu'on va commencer par rapidement définir un peu ce mécanisme. C'est-à-dire qu'en fait, on, 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 dans son testament, on inscrit l'idée que son patrimoine ira ensuite à une fondation après son décès, c'est ça
3: Exactement, c'est ça. On inscrit dans, dans son testament qu'on veut faire bénéficier une association ou une fondation d'une partie ou de la totalité de son patrimoine. Et puis rappeler que les personnes qui font ça, c'est avant tout pour servir une cause euh, qui leur est importante, qui leur est chère et qu'ils ont envie de voir euh, grandir, servir suite, suite à leur décès. Donc on et... peut choisir la cause pour laquelle euh, son
0: patrimoine va s'engager après notre décès pour le coup
3: Tout à fait, on choisit l'association ou la fondation euh, qui euh, va en bénéficier et on peut lui indiquer à quelle cause euh, spécifique on souhaite euh, que son patrimoine soit alloué. À la Fondation de France par exemple, comme on a la possibilité possibilité d'agir en faveur de toutes les causes, les personnes qui nous lèguent euh, décrivent euh, précisément qu'elles souhaitent soutenir par exemple la recherche sur le cancer et euh, la protection de l'environnement. On peut faire plusieurs choses en même temps. On peut,
0: on peut choisir plusieurs causes effectivement bah, si effectivement on, on, donne, euh, on, on fait ce leg à une fondation, à une association qui a cette possibilité-là.
3: Exactement. Euh, Où on peut... Faire bénéficier plusieurs
0: aussi... Associations, euh, bien sûr. Association. Ou, ou fondations euh, ou associations. Euh, est-ce que, c'est est une question euh, que, qui, qui est, est peut-être euh, triviale, mais est-ce que les fondations, ou les associations sont conscientes avant que le LEG arrive qui va y avoir
3: un leg qui va leur être euh, C'est une être très bonne réalisé. question. Pas forcément. Euh, quand on euh, se parle entre les différentes organisations et associations, on constate qu'environ la moitié des personnes qui euh, indiquent une association ou une fondation euh, euh, bénéficiaire sur leur testament n'ont pas prévenu avant l'association ouais. et la fondation. On peut être étonné euh, de ce choix-là et puis on peut conseiller à toutes les personnes qui euh, font un leg de euh, préalablement informer l'association ou la fondation bénéficiaire parce qu'on va pouvoir mieux comprendre le projet de la personne, ce qu'elle souhaite, voir, euh, la manière dont bien on va sûr, utiliser ouais. son patrimoine. Et donc, euh, pouvoir échanger avec elle avant, c'est être sûr de bien pouvoir respecter ses souhaits et ses volontés. Donc, on, on invite vraiment les personnes à, à contacter les... <rire> à prévenir quand euh, voilà. ils effectuent un voilà. leg
0: euh, auprès d'une fondation. Alors, euh, on, on a coutume de penser, Vincent Baudin, que... Euh, ceux qui font des legs à une fondation sont ceux qui n'ont pas d'héritier
3: ou pas d'héritier direct. Est-ce que c'est vrai C'est vrai que pour la majorité, euh, ce sont des personnes qui euh, n'ont pas d'héritier, euh, mais toute une partie, euh, et celle, toute une part et celle-ci est grandissante, ce sont des personnes qui ont des héritiers réservataires, des enfants. D'accord. Euh, et donc quand on a des enfants, on a une part Réservataire, une part qui leur est dédiée, euh, qui varie selon le nombre d'enfants qu'on a. Si on a un enfant, on doit lui réserver 50% de son patrimoine, deux enfants, euh, deux tiers, trois enfants et plus trois quarts. Et ce qui reste, la fameuse quotité disponible, on peut euh, la donner à, à une association, à une fondation de son choix.
0: D'accord, donc c'est très réglementé euh, juridiquement. On est obligé, effectivement, quand même, de transmettre une partie de son patrimoine à ses enfants. Et ensuite, euh, par contre, on peut décider euh, de le... Euh, de le de de le léguer à une association ou à une fondation. Alors, quand on parle de transférer ou de léguer son patrimoine, quand on parle d'un contrat d'assurance-vie, par exemple, oui. ou d'un compte courant, ça paraît assez évident. On parle de somme d'argent, ça passe d'un compte à un autre. Bon, tout le monde comprend le mécanisme. Quand on parle de patrimoine, quand on détient euh, des actions, par exemple, sur un PEA, euh, euh, parce qu'on a un portefeuille avec lequel on a acheté des actions en bourse, quand on a euh, un patrimoine immobilier euh, ou autre, oui. comment est-ce que cela fonctionne quand on en arrive au leg à une fondation
3: alors, je vais prendre l'exemple d'une personne qui n'a pas d'héritier réservataire, pour peut-être simplifier sûr, ouais. le schéma. Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on va lui conseiller, c'est avant tout déjà de désigner la fondation comme légataire universel. C'est-à-dire que c'est elle qui va gérer l'ensemble de la succession. Mmh. Ça va faciliter son traitement plutôt que de le ventiler. Directement entre différents légataires. D'accord. Déjà, ça, ça va faciliter la succession si vous lui léguer euh, euh, vos comptes en banque ou euh, euh, un patrimoine immobilier. Le légataire universel va être chargé de la liquidation euh, de ce patrimoine. D'accord. Si C'est oui. par exemple un bien immobilier de, sa, de la vente euh, du bien immobilier. Et ensuite, vous pouvez décider que le légataire universel conserve l'ensemble. Euh, de l'actif de sa valeur ou vous pouvez aussi lui demander euh, d'en reverser une partie à un proche ou à une autre association le légataire aussi universel n'est pas okay. obligé euh, de récolter in fine 100% de la valeur de votre patrimoine c'est lui qui va être chargé du règlement de la succession et vous pouvez lui demander d'en reverser une partie euh, à, à une personne ou à une autre organisation
0: euh, alors, effectivement, quand on parle d'actions euh, cotées, bon, bah, on imagine bien effectivement que la finalité, c'est euh, de les vendre pour ensuite euh, investir euh, cet argent euh, potentiellement donc euh, pour servir la cause pour laquelle on s'est engagé. Quand on parle de transmission d'une maison, par exemple, d'un appartement, euh, d'un actif immobilier, est-ce que qu'à euh, partir du moment où on a légué à la fondation, euh, on peut... Fait confiance à la Fondation pour en faire le meilleur usage possible Ou est-ce qu'on peut euh, mettre des conditions pour dire bah, « Merci de ne pas vendre cette maison, mais j'aimerais que cette maison serve à accueillir euh, certaines
3: personnes ou euh, euh, que ce soit un lieu d'échange ou de rencontre mmh. ?» Tout à fait, c'est ce qu'on appelle euh, dans, dans le jargon le, les « charges ». Euh, les charges non philanthropiques que vous allez assigner lors de, de la transmission donc il est tout à fait possible euh, de le faire mais dans ces cas-là on invite vraiment les personnes à contacter préalablement les fondations Oui parce qu'il ne faudrait parce pas que vous que... vous retrouviez avec 10 maisons dont vous ne savez pas quoi faire euh... Exactement et puis si la, la fondation a une charge par exemple de transformer vous lui demander que votre maison devienne un centre d'accueil d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, par exemple. L'idée peut paraître excellente, mais in fine, peut-être que les coûts de transformation de, Bien sûr. de cette maison, de la mise aux normes, va être très cher, qu'elle va être dans un endroit où il n'y a pas forcément un besoin. Et donc là, la Fondation va devoir malheureusement refuser l'ensemble de la succession parce qu'elle ne pourra pas répondre à... Une charge à une demande précise. Dès qu'une fondation, une association ne peut pas répondre à une demande précise, elle est obligée de refuser l'ensemble du LEG qui risque de tomber en déshérence. Donc d'où l'utilité quand on a un projet spécifique, une charge, de contacter euh, préalablement euh, la Parce fondation. Parce que la
0: fondation est obligée juridiquement de respecter
3: les charges lors du LEG tout à fait. Il y a un engagement très clair. Euh, ces dossiers sont acceptés par chaque conseil d'administration euh, des structures et juridiquement, euh, les fondations sont tenues de respecter l'ensemble des charges euh, qu'elles acceptent. Alors,
0: j'imagine qu'il y a un sujet euh, fiscalité également. Quand on fait un leg à une fondation... Alors, alors, on peut se demander effectivement s'il y a un réel intérêt de penser fiscalité alors qu'effectivement on ouais. parle de transmission euh, donc, euh, enfin, ou de testament, mais euh, quel impact
3: sur la fiscalité euh, C'est une très bonne question parce que quand on lègue, je vais prendre un exemple, 100 à une fondation euh, ou une association reconnue communité publique, euh, elle va être exonérée totalement euh, des droits euh, la fondation, euh, de mutation ouais. et de succession. D'accord, elle va bénéficier des 100. D'accord. Et je, prends, euh, je reviens à mon exemple de tout à l'heure où vous voulez aussi donner une partie bien à un Bien sûr, c'est bon, j'ai pensé à ça aussi. <rire> voilà. Parce qu'on peut vouloir faire les deux en même temps. On peut se dire ben voilà, moi je veux aider la recherche sur Alzheimer et je veux en même temps euh, qu'un ami qui m'a été fidèle, je puisse euh, lui donner une partie du mobilier, euh, bien sûr, ouais. euh, lui donner euh, de l'argent euh, tout simplement. Euh, eh bien, dans ces cas-là, il y a un mécanisme qu'il est important de connaître euh, c'est le mécanisme du leg net de de frais et droits. Je prends un exemple concret. Je donne, si euh, j'ai un, un, un parent éloigné ou un ami, si je lui transmets 100 directement, euh, je vais payer 60 de droits. Oui, bien sûr. Donc il va avoir 40. et eh bien, si je passe par une fondation comme la Fondation de France, je peux dire je lègue 100 à la Fondation de France. La Fondation de France va avoir ses 100. Et je demande à la Fondation de France de donner 40 à, ce, à cet ami. La Fondation de France va payer des droits de succession uniquement sur les 40. Donc, 60% de 40. Donc, il y aura
0: quand même des droits de succession payés voilà. pour... Euh... D'accord,
3: Mais comprends. que 60% de 40, ça fait 24. Et il va rester 36 pour le projet d'intérêt général et soutenir des actions de la Fondation de France. Donc, tout en donnant toujours 40 à, à, aux proches, je peux en même temps servir la cause qui m'est chère. Et, et ça, c'est un mécanisme qui est trop peu connu euh, et qui permet voilà, de donner à un proche, transmettre ça, à un proche, et en même temps... Ça, ça ne euh, marche pas de pour euh, des héritiers réservataires, pour le coup Non. Oui, c'est ça. Oui. Là, oui.
0: effectivement, c'est très encadré, et c'est de l'argent oui. qui leur va directement. Oui. Mais effectivement, on parle d'un ami ou d'héritier euh, indirect. Une question également, on, on peut euh, être à la tête d'une société, euh, notamment si je reprends mon exemple immobilier à la tête d'une SCI. Qu'est-ce qui oui. se passe dans ces cas-là quand on donne des parts euh, ou l'intégralité du capital d'une société et d'une
3: fondation Alors ce qui va se passer c'est que quand le testateur, celui qui lègue, fait ça, son intention c'est d'être le plus utile possible à la cause qui l'intéresse. Donc la fondation ou l'association qui va bénéficier de ces parts-là n'a pas vocation à les garder dans la durée. Le but ce n'est pas de conserver euh, pour les 500 prochaines années forcément la société. Le, le but c'est de les vendre et de les valoriser au mieux. Et donc, ce que va chercher à faire la fondation, c'est de vendre euh, ces parts-là au bon moment euh, pour sortir dans les meilleures conditions et après euh, dépenser euh, cet argent pour ces actions. Euh,
0: donc, donc il terme. vaut mieux, finalement,
3: euh, les vendre avant et ensuite faire un don à une fondation, c'est oui, plus simple. Oui, ça, ça dépend. La difficulté à liquider, euh, c'est vrai que si on prend des, des parts d'une société familiale, eh bien, il va falloir s'assurer avant... Euh, euh, qu'il y a des acheteurs potentiels et qu'on va pouvoir les rendre liquides euh, voilà. on, on finira là-dessus Merci beaucoup Vincent Baudin
0: euh, d'être venu sur, sur ce plateau pour décrypter un petit peu les mécanismes de l'aigle à une fondation Je rappelle que vous êtes directeur adjoint au développement euh, chez la Fondation de France Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine